0: Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Kurz vor dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen den AS Monaco hat es heute Abend einen Zwischenfall gegeben. Nach der Abfahrt des Mannschaftsbusses des Bundesligisten in Dortmund explodierten in der Nähe des Fahrzeuges laut Polizei drei Sprengsätze. Ein Insasse sei dabei verletzt worden. Deutschland unter Schock. Am 11. April 2017 spricht von der einen auf die andere Sekunde plötzlich niemand mehr über Fußball in der Königsklasse. Dabei sollte es ein schwarz-gelber Festtag werden. Champions-League-Viertelfinale, Borussia Dortmund gegen die AS Monaco. Doch dann Explosion am Mannschaftsbus des BVB. Langsam sickert die Nachricht auch im bereits voll besetzten Signal Iduna Park durch. Die Fans blicken entgeistert auf ihre Handys. Ein Anschlag? Auf den BVB? Sind Spieler verletzt? Womöglich getötet? Die Nachrichtenlage ist am Anfang total diffus. Und? War es das jetzt mit dem Terror? Oder sind gar noch Anschläge im und um das Stadion in Dortmund zu erwarten? Im April 2017 ist alles denkbar. Der sogenannte Islamische Staat, kurz IS, ist in dieser Zeit zu allem bereit. Bei einer Anschlagsserie in Paris rund um das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich im November 2015 kamen 130 Menschen ums Leben. Kurz danach muss ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Hannover wegen akuter Terrorgefahr abgesagt werden. Man muss jederzeit und überall damit rechnen, dass die Terrororganisation zuschlägt in jenen Tagen. In Dortmund gibt die Polizei nach den Explosionen am BVB-Bus allerdings Entwarnung. Es bestehe keine konkrete Gefahr für die Fans im Stadion und in der Stadt. Die Fans werden nach Hause geschickt. Das Spiel soll direkt einen Tag später nachgeholt werden. The show must go on.
1: Euch hier morgen an Stelle wieder begrüßen
2: dürfen. Kommt zu nach Hause Vielen Dank und
0: den Am Tatort hingegen zeigt sich den Einsatzkräften ein Bild der Zerstörung. Der Mannschaftsbus steht an der Wittbräuker Straße 563, unweit des Mannschaftshotels La Rivet, mit teilweise zerstörten Scheiben. BVB-Abwehrspieler Marc Bartra wurde von einer der Bomben schwer an der Hand verletzt und ist in Behandlung. Die anderen BVB-Spieler stehen auf der Straße. Den sonst oft so abgezockt wirkenden Profis ist der Schock ins Gesicht geschrieben. Was ist wirklich passiert um 19.15 Uhr am 11. April 2017 auf dieser einsamen Landstraße im Süden Dortmunds? War es tatsächlich der is Müssen wir nun unsere Sportstars noch besser vor Extremisten schützen oder liegt die Antwort doch ganz woanders? Viele dieser Fragen scheinen schnell beantwortet. Allerdings ist es genau das, nur Schein. Die Wahrheit lauert in einer ganz anderen Ecke, an die in diesem Moment noch niemand denkt. Eine Ecke, in der Skrupellosigkeit auf Gier trifft. Anderthalb Wochen lang keine heiße Spur, wer wirklich hinter dem Anschlag auf den Teambus von Borussia Dortmund steckt. So sah es zumindest aus. Heute früh dann die überraschende Wende. Die Polizei schlug im Raum Tübingen zu. Festgenommen wurde ein 28-jähriger Deutschrusse. Kein Extremist, sondern offenbar jemand, der mit der Tat Geld machen wollte. Willkommen zu einer neuen Folge von Playing Dirty. In unserer heutigen Folge kehren ich, Lena Kassel, und mein Co-Host Daniel Mücksch nach einigen Wochen mit internationalen Fällen zurück nach Deutschland, mitten in das Herz des Ruhrgebiets, nach Dortmund. Wobei gerade am Anfang der Ereignisse im April 2017 fast alle Beobachter sich einig waren, dass dieser Fall auch eine sehr starke internationale Komponente aufweist. Wie diese aber immer kleiner wird und am Ende ein völlig anderes Verbrechen übrig bleibt als zunächst angenommen, davon berichten wir in unserer heutigen Folge. Heute geht es nämlich um den Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund am 11. April 2017. Ein Ereignis, ein Verbrechen, das noch gar nicht so lange her ist, aber gefühlt dann eben doch. Hast du dafür eine Erklärung, Daniel, wieso sich dieses Ereignis so anfühlt, als wäre es schon jahrzehntelang her?
2: Ja, seitdem ist, glaube ich, einfach unvorstellbar viel auf der Welt passiert. Also das kann man sich, glaube ich, wirklich heute kaum noch vorstellen. Das war Zeiten vor Corona, das war vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und es fühlt sich wirklich an, ein bisschen wie eine andere Zeitrechnung. Aber 2017, da war der globale Terror des IS wirklich noch wirklich das Thema. Also wenn man sich so ein bisschen in die Zeit versetzt, kann man sich es wirklich, glaube ich, schon noch vorstellen, dass es da wirklich kaum ein anderes Thema Gab Und dann gerade bei dem Ereignis, das wir heute besprechen, da kam halt der Sport und dieses global diskutierte Thema in wirklich der fast unvorstellbaren Dimension zusammen.
0: Ich erinnere mich auch noch sehr genau, wie der Anschlag über Wochen die Medien bestimmt hat. Und wie du gesagt hast, hier ist eben nicht nur die Politik betroffen, sondern eben auch der Fußball, der deutschen liebstes Kind. Ob der Tragweite unseres heutigen Falles, wollen wir ihn ein bisschen strukturieren und mit drei Schwerpunkten angehen. Da ist zunächst einmal das Verbrechen an sich. Was ist da passiert am 11. April 2017? Wie war es überhaupt möglich, dass drei Bomben direkt am Bus der Dortmunder explodieren konnten? Dann der sportliche Blick. Warum hat es ausgerechnet Borussia Dortmund getroffen? War das nur Zufall oder war es nur eine Frage der Zeit, bis die Aktiengesellschaft Borussia Dortmund Ziel einer solchen Attacke wird? Welche sportlichen Folgen hat das Attentat auf den BVB? Damals ganz unmittelbar in den nächsten Wochen, aber vielleicht sogar bis heute. Womöglich hätte der BVB am heutigen Tag ein komplett anderes Gesicht, wenn es nicht die Ereignisse aus dem April 2017 gegeben hätte. Oder war das Attentat nur ein Teilchenbeschleuniger für Ereignisse, die ohnehin unausweichlich erschienen? Ich sage nur Thomas Tuchel. All diese Fragen werden wir ausführlich besprechen. Und natürlich widmen wir uns auch dem Attentäter. Das ist mit Sicherheit das delikateste Thema. Daniel, kannst du uns kurz erläutern, warum?
2: Ja, weil es in diesem Bereich um Täterschutz geht. Und man will natürlich auch keine Nachahmer animieren zu solchen Taten. Das ist immer wirklich eine Abwägungssache. Und unserer heutiger täter war vor der Tat eine völlig unbekannte Person. Und da geht die Rechtsprechung davon aus, dass solche Täter auch die Möglichkeit haben sollen, nach Verbüßung ihrer Strafe wieder völlig anonym leben zu können. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und das wollen wir natürlich auch bei unserem heutigen Fall im Auge behalten.
0: Und das ist dann auch der Grund, warum wir nicht seinen ganzen Namen nennen, ne?
2: Ja, genau. Das ist absolut der Grund. Der Attentäter stand vor der Tat in der Öffentlichkeit, habe ich ja gesagt. Und auch während des Prozesses oder auch danach in irgendeiner Form hat er sich bis jetzt nie in der Öffentlichkeit geäußert Und ist natürlich auch keine berühmte Person, kein Sportler oder Showstar oder so, wo dann auch andere juristische Faktoren noch eine Rolle spielen. Und dann ist es eben so, wie ich eben schon gesagt habe, dass er wieder die Möglichkeit haben muss, danach vollkommen anonym zu leben. Und das ist wirklich auch der Grund, warum wir ihn dann wirklich sehr Sergej W. nennen.
0: Dann haben wir das auch geklärt. Wir starten jetzt mal ganz klassisch mit der Chronologie der Ereignisse und springen hinein in einen Fall mit fast schon schwindelerregenden Wendungen. Echte Liebe und echter Wahnsinn. Schauen wir zunächst auf Borussia Dortmund im April 2017. In der Bundesliga hält der BVB noch Anschluss an die vordersten Plätze. Der FC Bayern ist zwar enteilt, die Borussia hat aber noch gute Chancen auf Platz 2, um den sie sich mit der TSG Hoffenheim und RB Leipzig streiten. Zudem sind die Schwarz-Gelben noch im DFB-Pokal und der Champions League vertreten. Man tanzt also noch auf allen drei Hochzeiten im Frühling 2017. Allerdings vermissen die Fans und auch die Klubführung zunehmend das, was man sich im Jahr 2010 nostalgietrunken auf die Fahne als Vereinsmotto geschrieben hat. Echte Liebe. Thomas Tuchel steht in seinem zweiten Jahr als Trainer an der Seitenlinie. In der ersten Saison hat er die direkte Qualifikation zur Champions League erreicht und nun sogar mehrere Chancen auf einen Titel gewinnen. Tuchel hat in Dortmund aber vom ersten Tag an mit einer schweren Bürde zu leben. Er ist der direkte Nachfolger von Überfigur Jürgen Klopp. Dem viel beschriebenen Menschenfänger, der neben dem sportlichen Erfolg auch die menschliche Komponente beim BVB neu belebt hat. Für einen Verein, bei dem Emotion und Erfolg fast den gleichen Stellenwert besitzen. Eine enorm wichtige Komponente. Genau diese Kloppsche Kernkompetenz hat Tuchel aber nicht zu bieten. Das wird in seinem zweiten Jahr als BVB-Coach immer deutlicher. Mit Fußballwissen kann er glänzen, keine Frage. Dabei nimmt er die Menschen aber nicht so mit, wie der Kloppo aus dem Schwarzwald. Zwischen Tuchel und dem BVB bleibt immer eine gewisse Distanz. Das merkt auch der BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke immer mehr. Da hilft es Tuchel auch nicht, dass er in seiner premieren die beste Punkteausbeute eines Tabellenzweiten aller Zeiten vorweisen kann. Watzke fehlen nicht nur, aber auch die gemütlichen Skatabende mit seinem Trainer so wie es die regelmäßig mit Klopp gegeben hatte. Dazu noch ein Rotwein, zu vorgerückter Stunde auch mal eine Zigarre. Für den Asketen, Vegetarier und Disziplinfanatiker Tuchel alles undenkbar. Die Mannschaft unter Tuchel befindet sich im Umbruch. Von den Spielern, mit denen Klopp wenige Jahre zuvor den Bayern das Fürchten lehrte, stehen nur noch ein paar wenige im Kader. Einige der Identifikationsfiguren wurden mit Profis ersetzt, die sich erst noch den Respekt und die echte Liebe der Fans erkämpfen müssen. Kurzum, im April 2017 ist die Stimmung beim BVB sportlich okay, emotional, aber sagen wir mal ausbaufähig. Kannst du da noch was zu beitragen, Daniel? Auf deinen Social-Media-Kanälen ist mir Anfang des Jahres zumindest nicht entgangen, dass du dort auch mal einigermaßen vertraut mit Jürgen Klopp zu sehen warst.
2: Ja, das stimmt. Also ich kann die Gefühlslage beim BVB von damals schon nachvollziehen. Ich hatte mal die Möglichkeit, Jürgen Klopp länger exklusiv in Dortmund zu treffen und weiß es noch genau, dass es war so ein Treffen, wo man Angst hat, enttäuscht zu werden, weil man sich so viel in so ein Treffen hineinwünscht. Gerade bei einer Person, die so eine sympathische Außenwirkung hat. Aber diese Angst war unbegründet. Also ich fand es wirklich, muss ich sagen, es waren, glaube ich, drei, vier Stunden, die ich da mit ihm allein verbringen konnte. Es ist wirklich ein Wahnsinnstyp, mit dem man sofort ein Bier trinken will oder eher drei oder vier, würde ich mal sagen. Also er hat meine hohen Erwartungen wirklich erfüllt und ja, wenn man ihn dann wirklich so erlebt hat, dann habe ich auf der anderen Seite heute das Gefühl, nee, mit Thomas Tuchel wollte ich damals nicht tauschen. Es ist wirklich nicht nicht einfach, mit so einem Mann, mit so einem Typ wie Kloppo dann verglichen zu werden und diese Erwartungen auch irgendwo erfüllen zu müssen.
0: Am 11. April 2017 blicken die Spieler, die Verantwortlichen und auch die Fans des BVB aber voller Zuversicht auf die Partie gegen, Vorsicht, Schlaumeier-Alarm, die AS Monaco. Gegen die Franzosen gehen die Dortmunder als Favorit ins Viertelfinale. Gegen einen vergleichsweise machbaren Gegner winkt also das Halbfinale. Und so ein möglicher Champions-League-Triumph ließe selbst ein Kloppo mal vergessen. Thomas Tuchel setzt wie alle anderen Trainer auf eine gewisse Routine in den Abläufen vor dem Hinspiel. Das Vier-Sterne-Hotel Larive im Dortmunder Süden ist schon lange der Ort, an den sich die Mannschaft vor wichtigen Heimspielen zurückzieht. Es liegt gerade einmal 13 Kilometer, gut 20 Minuten vom Stadion entfernt. Als Privatperson muss man knapp 200 Euro zahlen, um im Larive mit seinen 70 Zimmern zu nächtigen. Das macht man dann, und das wird doch sehr wichtig, gemeinsam mit den BVB-Stars. Der Club mietet nämlich nie das gesamte Hotel. Die Spieler bewegen sich also mit den anderen Gästen frei im Hotel und auf dem Areal am Waldrand. Auch die Fans wissen, dass der BVB hier regelmäßig absteigt. Um kurz nach 19 Uhr warten auch deshalb einige Autogramm- und Selfiejäger vor dem Hotel. Die Spieler verlassen konzentriert die Lobby, die meisten haben Kopfhörer im Ohr, stimmen sich auf das wichtige Spiel in knapp zwei Stunden ein. Dennoch nehmen sich die meisten die Zeit und stehen für ein kurzes Selfie bereit. Dann setzt sich der Bus um exakt 19.15 Uhr in Bewegung. Trainer Thomas Tuchel nimmt ganz vorne Platz. Die meisten Spieler sitzen alleine im 480 PS Teambus mit seinen schwarz-gelben Ledersitzen. Einige aber auch in Vierer-Ecken zusammen. Um den Hof des Hotels zu verlassen, muss Busfahrer Christian Schulz ein wenig um den Kreisel vor der Lobby manövrieren. Aber auch er kennt die Gegend perfekt und hat sein Gefährt schnell in die Fahrtrichtung ausgerichtet. Eskortiert wird der Bus von Motorradfahrern der Dortmunder Polizei. Es ist eine ländliche Idylle mit Reihenhausscham, die vor der Reisetruppe mit Zielsignal Iduna Park liegt. Viel Natur auf der einen und ein paar Häuser auf der anderen Seite. Nur wenige Sekunden, nachdem sich der mächtige Bus in Bewegung gesetzt hat, knallt es. Richtig laut und gleich dreimal. Eine große hintere Scheibe zerbricht. Splitter und Glas fliegen durch den Bus. Ein Splitter trifft den Abwehrspieler Mark Batra in den rechten Unterarm. Die Insassen reagieren sofort. Einige werfen sich hinter die Sitze, andere auf den Boden. Ein Spieler schreit, fahr weiter. Aus Konzentration und Anspannung wird Todesangst. Busfahrer Christian Schulz gibt Gas und fährt weiter. Wenige hundert Meter weiter kommt der Bus an der nächsten Ecke zum Stehen. Was passiert hier? War das nun alles oder erst der Anfang? Sekunden der Stille. Langsam trauen sich die Ersten, ihre Köpfe zu heben. Ein Betreuer ruft, geht es allen gut? Nein, es geht nicht allen gut. Marc Batra blutet stark. Mitspieler versuchen, ihn zu stützen. Betreuer eilen mit einem Notfallkoffer herbei. Der Spanier droht ohnmächtig zu werden. In der Kopfstütze auf dem Platz neben Batra steckt ein 7 cm langer Stahlbolzen. Hätte Batra dieser Splitter erwischt, wäre er mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort tot gewesen. Immerhin... Langsam erkennen die Insassen, dass wohl keine direkte Gefahr mehr droht. Busfahrer Christian Schulz öffnet die Türen und die Spieler, Trainer und Betreuer gehen nach draußen. Dort sehen sie, dass hinter ihnen ein Motorradpolizist auf der Straße liegt. Er ist aber ansprechbar. Der Knall und die Druckwelle haben ihn einfach umgehauen. Die meisten Spieler greifen direkt zum Handy, um Freunden und ihren Familien Bescheid zu sagen. Auch denen, die im Stadion sind. Diese reagieren fast alle verwirrt. Noch geht die Fußballwelt davon aus, dass das Viertelfinale gegen die AS Monaco in gut 90 Minuten angepfiffen wird. Aber langsam bekommt auch die Öffentlichkeit mit, dass an diesem Abend in Dortmund die Champions-League-Hymne definitiv nicht erklingen wird. Um 19.40 Uhr schickt der BVB einen ersten, noch vorsichtig formulierten Tweet ab. Bei Abfahrt unseres Busses hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person hat sich dabei verletzt. Weitere Infos folgen. Der nächste BVB-Tweet, 20 Minuten später, ist schon konkreter. Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. Diese Nachrichten verbreiten sich sofort im Signal Iduna Park. Die Fans starren wie gebannt auf ihre Handys. Wenige Minuten nach dem BVB-Tweet sagt die UEFA das Spiel offiziell ab. Im Stadion ist man weit weg von den emotionalen Momenten vor dem Hotel in Dortmund-Hörde. Hier geht es stattdessen direkt um die bürokratische Abwicklung des Vorfalls. Wie und vor allem, wann geht es weiter? Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke reagiert als einer der Ersten vor dem Mikrofon und verkündet, dass man sich mit der UEFA auf einen Nachholtermin direkt am nächsten Tag geeinigt habe.
1: Mannschaft ist natürlich vollkommen geschockt, das ist ja klar. Und äh, unsere Aufgabe ist es jetzt, das einigermaßen so zu verarbeiten. Denn das sind noch nicht mal 24 Stunden, dann müssen wir morgen spielen. Das ist unser Job.
0: Job? Schon damals wirkt die Reaktion des BVB-Bosses kühl und wenig empathisch. Aber relativ früh am Abend steht fest, dass am nächsten Tag um 18.45 Uhr das Match angepfiffen wird. Hinter den Kulissen zeigt sich in den Stunden danach die Kraft des Fußballs. BVB-Fans nehmen spontan etliche Monaco-Fans bei sich auf, damit die Franzosen auch am nächsten Tag das Spiel verfolgen können. Die Spieler um Trainer Thomas Tuchel werden währenddessen in Kleinbussen vom Ort des Anschlags nach Hause gefahren. Am Tatort nehmen die Ermittler ihre Arbeit auf und versuchen, die Hintergründe des Anschlags aufzudecken. Dennoch ist die eine große Frage unbeantwortet. Wer steckt hinter diesem perfiden Anschlag? Auch am Morgen danach steht Deutschland noch unter Schock. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie lässt über ihren Sprecher Steffen Seibert in der Bundespressekonferenz Folgendes mitteilen.
1: Die Bundeskanzlerin war gestern Abend, wie die Menschen in Dortmund, wie Millionen überall, entsetzt über die Nachrichten von dem Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB. Das ist eine widerwärtige Tat. Und man kann nur erleichtert sein, dass sie nicht noch schlimmere Folgen hatte. Aber es ist schlimm genug, dass es, die beiden Verletzten gibt, den Spieler Marc Bartra und den verletzten Polizisten. Und unsere Gedanken, unsere guten Wünsche sind bei diesen beiden Verletzten. Wir hoffen, dass sie schnell und dass sie vollständig genesen. Die Bundeskanzlerin hat heute Vormittag mit dem Geschäftsführer des BVB, mit Hans-Joachim Watzke, telefoniert. Sie hat ihm, der Mannschaft, dem Trainerstab und auch den Dortmund-Fans insgesamt alles Gute gewünscht. Es gilt ja wirklich, ein großes Lob auszusprechen an die Mannschaft. An die Fans beider Vereine im Stadion und an die Polizei. Sie alle haben in dieser Situation besonnen reagiert. Fans des BVB und Dortmunder haben sich in spontaner Gastfreundschaft um Anhänger des AS Monaco gekümmert. Es ist gut zu sehen, dass in einer solchen Situation wahre Fußballfans mitmenschlich reagieren.
0: Langsam zeichnet sich für die Polizei ein etwas genaueres Bild ab. Am Zaun des Hotelparkplatzes finden die Ermittler drei Vorrichtungen für Bomben. Diese Sprengsätze waren mit insgesamt 90 Bolzen aus Edelstahl bestückt, die durch die Explosion zu tödlichen Geschossen hätten werden können. Sie schlagen nicht nur im BVB-Bus ein, sondern auch in parkenden Autos oder in den Häusern auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Angesichts der Größe und der potenziell tödlichen Wirkung der Bomben sind sich die Experten schnell sicher. Es war ein Profi am Werk. Rund um den Tatort werden drei identische Bekennerschreiben gefunden. Ihr Wort laut: Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, zwölf Ungläubige würden von unseren gesegneten Brüder in Deutschland getötet. Aber anscheinend scherfst du dich, Merkel, nicht um deinen kleinen, dreckigen Untertan. Deine Tornados fliegen immer noch über dem Boden des Kalifats, um Muslime zu ermorden. Jedoch wir bleiben standhaft durch die Gnade Allahs. Ab sofort stehen alle ungläubigen Schauspieler, Sänger, Sportler und sämtliche Prominente in Deutschland und anderen Kreuzfahrernationen auf Todesliste des islamischen Staates. Und das, solange die folgenden Forderungen nicht erfüllt werden. Tornados aus Syrien abziehen. Rammstein Airbase muss geschlossen werden. Die Generalbundesanwaltschaft übernimmt die Ermittlungen. Sie ist unter anderem für Terrorangriffe zuständig. Bei ihr kommen aber schnell Zweifel an der Echtheit der Bekennerschreiben auf. Zunächst ist so ein Bekennerschreiben für den IS untypisch und auch die Wortwahl klingt kaum so wie der islamische Staat. Außerdem stellt der IS in der Regel nicht derart konkrete Forderungen wie am Ende des Schreibens. Daher geht die Generalbundesanwaltschaft schnell davon aus, dass es sich nicht um den IS handelt. Im Internet taucht kurz danach ein zweites Bekennerschreiben auf. Auf der Internetseite in die Media bekennt sich die linksextremistische Antifa zu dem Anschlag. Aber auch in diesem Schreiben gibt es angesichts von Form und Sprache schnell Zweifel an dessen Glaubwürdigkeit. Will hier nicht viel eher jemand der Antifa die Schuld in die Schuhe schieben? Vielleicht sogar jemand aus dem rechtsextremen Lager? Für die Ermittler scheint es so. Bis aus Österreich ein ganz entscheidender Hinweis eingeht. Und zwar aus Tirol. Hier lebt Rudolf Feuchel in der Kurstadt Bad Ischl. Er ist ein eingefleischter BVB-Fan und obendrein Börsenexperte. Natürlich besitzt er Aktien seines Lieblingsvereins. Am Tag des Anschlags fällt ihm eine ungewöhnliche Transaktion an der Börse auf. Jemand spekuliert offenbar darauf, dass der Kurs der BVB-Aktie abstürzt. Damit schalten wir kurz zu unserem Wirtschaftsexperten an der Frankfurter Börse, Daniel. Was ist diesem Rudolf Scheuchel aus Österreich denn genau aufgefallen?
2: Ja, Wahnsinn. Jetzt fühle ich mich gleich direkt wie Gordon Gecko aus Wall Street, um mal wieder eine kleine Filmanspielung fallen zu lassen. Die älteren Filmfreunde würden sich vielleicht daran erinnern. Aber dem Rudolf Scheuchel fällt auf, jemand, ja in Anführungszeichen, wettet auf hohe Kursverluste der BVB-Aktie. Das macht man mit sogenannten Optionsscheinen. Dafür muss man selber keine BVB-Aktien besitzen und kann aber trotzdem, sozusagen auf die Entwicklung der Aktie ja Und das geschieht halt direkt vor dem Anschlag und ja, klingt natürlich sehr, sehr nach Täterwissen.
0: Roland Scheuchel geht mit seinem Verdacht jedenfalls an die Öffentlichkeit. Er kontaktiert am Tag nach dem Anschlag direkt die ermittelnde Sonderkommission und den BVB, informiert die ARD-Börsenredaktion und schreibt einen Beitrag im Online-Forum der Tageszeitung Der Standard. Daraufhin beginnen die Ermittler, am 13. April nun auch in diese Richtung zu ermitteln. Sie können anhand von Online-Transaktionen und der passenden IP-Adresse feststellen, dass die meisten Optionsscheine direkt am Tag des Anschlags gekauft wurden. Und zwar aus Zimmer 402 im Hotel Larivé in Dortmund. Nun zieht sich die Schlinge schnell zu. Über das Hotelbuchungssystem ist schnell festzustellen, wer dort am Tag des Anschlags gewohnt hat. Der Hotelgast hat das Zimmer unter seinem richtigen Namen gebucht. Es ist ein 28-jähriger Deutschrusse aus dem Schwarzwald, Sergei W. Am 21. April 2017 erlässt das Amtsgericht Dortmund Haftbefehl gegen Sergei W. und ordnet Untersuchungshaft an wegen des Verdachts auf 28-fachen versuchten Mord Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und der gefährlichen Körperverletzung. Sergei W. wird auf dem Parkplatz der Universität Tübingen festgenommen, als er sich gerade auf dem Weg zur Arbeit befindet. Du hast dich ja intensiv mit Sergei W. beschäftigt, Daniel. Erklär uns doch mal, was ist das für ein Typ? Wie konnte er überhaupt zum Attentäter werden?
2: Na, Ich glaube, wenn wir erstmal eine Überschrift für ihn finden wollen, würde ich vielleicht sowas wählen wie ein Typ voller Widersprüche. Also im Detail, der Sergei W. ist geboren im April 1989 im russischen Chelyabinsk. Hoffentlich richtig ausgesprochen. <lacht> Dabei handelt es sich um eine triste Industriestadt mit einer Million Einwohner im russischen Ural. Also Hier leben sehr, sehr viele ähm, Deutsche, die damals von Stalin nach Osten deportiert worden sind. Im März 2003 zieht die Familie von Sergei dann gemeinsam mit seiner kleinen Schwester nach Deutschland. Sie landen in Glückstadt im Schwarzwald. Und Sergei W. besucht dann die Hauptschule in Bayersbronn. Er hat natürlich, wahrscheinlich nicht ungewöhnlich, am Anfang relativ starke Sprachprobleme und kann sich dadurch natürlich auch nicht optimal integrieren. Die achte Klasse muss er wiederholen und wird auch als Jugendlicher schon wegen Depressionen behandelt und bekommt dann auch relativ starke Medikamente. Seinem behandelnden Arzt hat er damals auch sogar von Suizidgedanken berichtet. So Mitschüler von ihm beschreiben ihn ja als Einzelgänger und doch immer so ein bisschen in sich zurückgezogen. Er absolviert danach dann seinen Wehrdienst und macht eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Da wird er aber nicht übernommen und ist danach dann erstmal eine Zeit lang arbeitslos. 2012 zieht die Familie dann in eine größere Wohnung. Er hat auch seine erste Freundin, die teilweise sogar mit ihm in der Wohnung der Eltern lebt. Und er macht eine zweite Ausbildung zum Elektrotechniker. Die macht er zum Beispiel sehr, sehr gut, hat einen Notenschnitt von 1,5 und ist der beste seines Jahrgangs. Dennoch wird er nicht übernommen. Da kann man natürlich rein interpretieren, dass er da gelernt hat, dass sich Fleiß und Ehrgeiz und Leistung womöglich nicht immer auszahlen und es vielleicht andere Wege gibt, um erfolgreich zu sein. Auf jeden Fall zehn Monate vor dem Anschlag hat er aber dann endlich einen Job als Kesselwärter in einem Heizkraftwerk in Tübingen und zieht auch nochmal mit seiner Freundin in der Nähe zusammen und pendelt dann zur Arbeit immer nach Tübingen. Er schließt ein paar Online-Wetten ab und tätigt auch einige Aktiengeschäfte, aber auch das alles ohne diesen großen Gewinn, von dem er natürlich immer wieder träumt und von dem er auch dann immer wieder Freunden Berichtet. Ja, mit der Freundin geht es dann auf jeden Fall auseinander. Aber es gibt auch eine Anekdote, die auch Freunde von ihm aus dieser Zeit immer wieder berichten. Da gab es wohl eine Party, auf der er zugegen war und so ein bisschen alleine in der Ecke, aber rumsaß und mit so Flüssigkeiten rum experimentiert, rumgespielt hatte. Und dann einer der Freunde ihn gefragt hat, ja, säge, was machst du denn da? Und da soll er wirklich sehr nüchtern und erschreckend ernst geantwortet haben. Ich baue eine Bombe.
0: Und seinen Plan zieht er wirklich konsequent durch. Im März 2017 reserviert er im larivée zimmer für zwei unterschiedliche Zeiträume. Noch weiß man nämlich nicht, an welchem Tag genau der BVB gegen die AS Monaco zu Hause und wann auswärts antreten wird. Zwei Wochen vor der Tat schließt er einen Online-Kredit über 40.000 Euro ab, um sich die große Zahl an Optionsscheinen leisten zu können. Während der Arbeit bastelt er die drei Sprengsätze zusammen, da er dort alle Chemikalien findet, die er dafür benötigt. Eine exakte Anleitung hat er sich aus dem Internet besorgt. Am Sonntag vor dem Anschlag am 9. April fährt Sergei W. mit einem gemieteten Audi ins Larivé. Er wechselt noch einmal das Zimmer, da er einen freien Blick direkt auf den Parkplatz haben will. Im Wald rund um das Hotel präpariert Sergej W. ein vermeintliches Lager mit Vorräten. Es soll aussehen, als hätten die islamistischen Attentäter hier bis zum Anschlag ausgeharrt. Am Montag fährt Sergej zurück in den Schwarzwald. Er lässt sich von seinem Hausarzt krank schreiben. Er kommt spätabends zurück nach Dortmund und bringt die Sprengsätze sowie die drei Bekennerschreiben an. Über das Hotel-WLAN kauft er weitere Optionsscheine. Am 11. April, dem Tag des Anschlags, vergnügt er sich mittags noch in einem FKK-Club und bereitet sich danach auf seine Tat vor. Von seinem Hotelbadezimmer hat er den BVB-Bus um 19.15 Uhr im Blick. Als der Bus genau auf Höhe der drei Sprengsätze ist, zündet er diese mit einer Fernbedienung. Er baut seine Fernbedienung auseinander, spült die Reste im Klo runter, Geht ins Hotelrestaurant und bestellt seelenruhig ein Rinderfilet vom Lavagrill. Am Tag danach relaxt der 28-jährige im 1000 Quadratmeter Wellnessbereich des Hotels. Er ist der einzige Gast, der sich an diesem Tag eine Massage gönnt. Alle anderen Gäste haben ihre Termine abgesagt. Sergey W checkt aus und fährt einen Tag früher als geplant nach Hause. Sein finanzieller Plan geht aber nicht auf. Die BVB-Aktie fällt nicht so stark, wie er gehofft hat. Lediglich knapp 3000 Euro Gewinn macht er aus seinen Optionsscheinen. Daher hat er schon seine nächsten großen Ziele im Kopf. Zu Hause angekommen, googelt er nach den Betreibern großer Bergbahn und des Eurotunnels zwischen Frankreich und England. Doch bevor diese Pläne überhaupt konkreter werden, klicken dank eines aufmerksamen BVB-Fans aus Tirol die Handschellen auf einem Parkplatz der Tübinger Uni. Im August 2017 erhebt die Staatsanwaltschaft Dortmund Anklage gegen Sergey W. wegen versuchten Mordes. Die Ermittler der BAO POT, der besonderen Aufbauorganisation des Bundeskriminalamts, gehen vom Motiv Habgier aus. Sie übergeben den Fall im Mai 2017 an die örtliche Staatsanwaltschaft. Sergey W. verweigert anfangs die Aussage. Das Verfahren vor dem Landgericht Dortmund beginnt im Dezember 2017. 16 Nebenkläger, darunter einige BVB-Spieler, schließen sich der Klage an. Das Gericht plant 18 Verhandlungstage bis März 2018. Am 8. Januar 2018 gesteht der Angeklagte die Tat, leugnet jedoch eine Tötungsabsicht. Ein Gutachter widerspricht und sagt, solche Bomben seien nicht beherrschbar. Im Mai 2018 sagt ein Mithäftling als Zeuge aus. Er behauptet, Sergei W. habe ihm erzählt, er habe möglichst viele Menschen töten wollen. Die Staatsanwaltschaft glaubt, der Täter habe schwere Verletzungen oder sogar den Tod der Opfer in Kauf genommen. Das Gericht unterstellt im November 2018 im Urteil eine Tötungsabsicht. Sergej W. wird wegen versuchten 28-fachen Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt. Er gilt als voll schuldfähig. Beide Parteien beantragen Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Am 9. Januar 2019 zieht Sergej W. seine Revision zurück. Damit ist unser Fall rein juristisch beendet. Wir haben einen Täter, mit dem am Anfang wirklich niemand gerechnet hat. Der sitzt in Haft. Und das auch noch sehr lange. Aber der Fall strahlt natürlich weit über dieses Einzelschicksal hinaus. Was geht dir denn jetzt durch den Kopf, Daniel?
2: Wir sind ja hier bei Playing Dirty auch irgendwo <lacht> ein Sportpodcast. podcast Mir geht schon der BVB immer wieder durch den Kopf. Und ich frage mich, was das jetzt alles für den BVB bedeutet, bedeutet hat. Ich meine, rein sportlich, am Tag danach spielt ja der BVB dann gegen die AS Monaco und verliert dieses Spiel 3 zu 2 und scheidet dann auch aus der Champions League aus. Und man kommt schon relativ schnell, für dich zu dem Punkt, wo man, sich fragt, wurde der Sport hier dem Kommerz geopfert und welche Bedeutung hat wirklich dann der Sport gehabt und welche Bedeutung haben dann die Spieler und die Opfer gehabt. Oder, die Argumentation auf der anderen Seite kann man natürlich genauso vertreten, war es ein wichtiges Zeichen, sich nicht vom Terror, von dem man damals ja noch ausgegangen ist, beherrschen zu lassen und das war genau richtig, direkt weiterzumachen. Da gibt es, glaube ich, gute Argumente für beide Seiten und ich tue mich selber schwer, da eine endgültige Position zu beziehen. Kannst du mir dann vielleicht da weiterhelfen, Lena? Wie ist denn deine Meinung dazu, dass es dann so gehandhabt worden ist, wie es da gehandhabt wurde?
0: Also ich habe es damals und auch äh, jetzt noch äh, nicht für die richtige Entscheidung gehalten, dieses Spiel nur 24 Stunden nach so einem wirklich traumatischen Erlebnis stattfinden zu lassen. Der Druck der UEFA war wohl immens hoch. Und man hat sich äh, diesem gebeugt. Es geht ja auch immer um viel Geld im Fußball. Das wissen wir auch alle. Aber dieses Ereignis mit einem verletzten Spieler und dieser Tragweite war für mich definitiv eine rote Linie. Es gab jüngst ja auch eine Serie bei Sky zum Anschlag auf den BVB-Bus und da sagen ja auch einige Spieler, wie Nuri Shahin zum Beispiel, dass sie nicht spielen wollten. Auch Trainer Thomas Tuchel wollte das nicht. Nicht wenige gehen davon aus, dass dieser Anschlag auf den BVB-Bus das ohnehin ja schon angespannte Verhältnis zu Watzke vollends zerstört hat. Deine letzten Gedanken, Daniel? zum Anschlag auf den BVB-Bus?
2: Ja, ich komme da zu einem ganz ähnlichen Punkt, wie du, Lena, den du gerade angedeutet hast. Wie sehe der BVB ohne den Anschlag heute aus? Wäre Thomas Tuchel noch Trainer? Und da komme ich zu der Antwort, nee, das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, der Thomas Tuchel wäre heute nicht mehr BVB-Trainer. Ich glaube, diese Ereignisse haben einfach nur ein nicht funktionierendes Verhältnis noch früher beendet und Thomas Tuchel und der BVB speziell zu Hans-Joachim Watzke. Das passte einfach nicht. Und ich glaube, Thomas Tuchel wäre nicht mehr Trainer vom BVB so oder so gewesen, auch wenn natürlich vieles Fans besonders das heute noch manchmal gerne hätten und äh, sich fragen, wie es stünde der BVB heute mit Thomas Tuchel womöglich da. Und was ganz anderes kommt mir aber auch immer wieder im Sinn, das ist das völlig Normale in einem Attentäter. Ich glaube, Sergei W wäre wahrscheinlich keinem von uns irgendwie besonders aufgefallen. Der wirkte wirklich sehr, sehr normal nach außen, aber dieser völlig unscheinbare Typ hätte halt fast Dutzende von Menschen getötet und das wirklich aus purer Gier. Das ist wirklich etwas, das, da muss man auch, glaube ich, ab und zu mal sacken lassen, wie sowas passieren kann und dass man den Menschen dann eben doch nur vor den Kopf gucken kann und nicht dahinter. Und dann ein Punkt möchte ich als Fußballnostalgiker noch ein bisschen loswerden. Ich frage mich natürlich schon, ob es wirklich sinnvoll ist, dass Fußballvereine dann auch Aktiengesellschaften sind. Wir wollen jetzt nicht hier eine Grundsatzdiskussion darüber ausbrechen lassen, aber ich kann vielleicht einfach nur mein Gefühl da ähm, mitteilen. Ich bin eben kein Börsenexperte und kein Wirtschaftsfachmann, aber irgendwie so als Fußballfan, als Fußballnostalger fühlt sich das für mich falsch an, dass ein Fußballverein eben auch eine Aktiengesellschaft sein kann und so richtig anfreunden kann ich mich mit diesem Gedanke auf jeden Fall nicht. Wie sind denn deine letzten Gedanken zum BVB, zum Anschlag? zu Thomas Tuchel, zur Welt an sich, Leda.
0: Ja, also ob Thomas Tuchel als Trainer nicht zum BVB passt, äh, darüber sollten wir zwei vielleicht mal bei dem ein oder anderen Bier sprechen. Da bin ich nämlich definitiv anderer Meinung. Fun Fact, Thomas Tuchel und Lucien Favre sind die bisher erfolgreichsten Trainer von Borussia Dortmund. Tuchel und Favre holten im Schnitt 2,09 Punkte und äh, das sind beides Typen, die vielleicht jetzt nicht die emotionalsten sind, aber eben eine Mannschaft besser machen können. Nur Gefühl reicht leider nicht im Fußball, sieht man ja auch gerade wieder bei aktuellen BVB-Trainer Edin Terzic, der aus der eigenen Kurve ja kommt und sportlich aber ja jetzt nicht wirklich überzeugt vollends. Und was ich jetzt unabhängig von Thomas Tuchel, Edin Terzic und Co. noch loswerden möchte, ist, dass dieser Tag so schrecklich er war mich auch wirklich tief berührt hat und gezeigt hat, wozu der Fußball auch im ganz, ganz positiven Sinne in der Lage ist. Dass die BVB-Fans trotz all der Rivalität und trotz all dem Wettkampfgedanken zahlreiche Monaco-Fans bei sich aufgenommen haben und sich daraus wirklich tiefe Freundschaften entwickelt haben, das zeigt, dass der Fußball gerade auch in schweren Zeiten Trost spenden und verbinden kann und das wird auch ein habgieriger Attentäter nicht zerstören können. Der Fußball ist größer und stärker als der Einzelne. Und das finde ich sehr schön. So, und das war's für heute auch mal wieder mit Daniel und mir. Wir legen den schrecklichen Anschlag auf den BVB-Bus zu den Akten, bei dem es glücklicherweise keine Toten gegeben hat. Und auch Marc Bartra geht es inzwischen wieder gut. Er steht aktuell in seiner Heimat bei Real Bittis unter Vertrag und tauscht sich weiterhin regelmäßig mit den Kollegen von damals zu den Ereignissen am 11. April 2017 aus. Wir machen jetzt ein paar Wochen Pause und sind dann bald mit vielen neuen Fällen wieder für euch da. In dieser Zeit könnt ihr ja noch nicht gehörte Fälle bei uns auf dem Kanal nachholen. Oder ihr schlagt uns einfach Fälle vor, die wir hier bei Playing Dirty unbedingt besprechen sollten. Die Vorschläge könnt ihr uns einfach in die Bewertungen schreiben. Wir würden uns darüber wirklich sehr freuen. Also bis dahin, macht's gut und wir hören uns. Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
2: und Daniel Mücksch.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 7One Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord Felix Stäblein. Projektleitung WakeWord Annabel Rühlemann. Executive Producer WakeWord Sven Rühlicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Partnermanager 7.1 Audio Felix Walter.
2: Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt, ihn liked und bewertet. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.